Då är ni välkomna till det femtionde avsnittet av Parkinson-podden som vi idag spelar in på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn i Småland. In the middle of nowhere sa jag nästan när vi kom hit. Fantastiskt vackert och fint och helt plötsligt så ser man Ädelfors folkhögskola här och det är ju så fint. Och här har det varit någonting som heter inspirationsdagar för dig med Parkinson och närstående i två dagar. Eh, och nu så har vi publik som sitter här, eh, 12 000 personer, eh, nej det är det inte utan det är 60-70 personer ungefär som sitter här. Så om ni hör någonting som knäpper och knastrar i bakgrunden så beror det på det. Håkan Widner, eh, poddens husdoktor, du är välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det att sitta inför publik och köra så här? Ja, det känns väldigt bra. Ja, ja. du har föreläst här i eftermiddag. Precis, mm. och det är inte första gången. Nej, det var inte det. Nej. Vilken gång i ordningen var det? Eh, fjärde gången. Ja. Ja. Mm. Det är fantastiskt roligt att komma hit och eh, även om det är en bit från Lund så kan jag säga eh, tidig höst eh, är en fantastiskt vacker resa upp här. Ja det är jättefint, ja. verkligen. Du, förra söndagen så var vi i Falkenberg och den här söndagen så är du här. Ja. Eh, alltså vad får du ditt engagemang ifrån? Du jobbar ju i veckorna som professor i neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och kanske lite mer som vanlig doktor också. Ja, ja. Eh, nej, men det här är en del av arbetet och eh, eh, inom så här, akademin så finns det något som kallas tredje uppgiften som, mm. som är en eh, arbetsuppgift. Det mm. är just att eh, vara tillgänglig för information och mm. information är en del av behandlingen eh, och det är effektivt. Ja. Alltså, med, med podden når eh, väldigt många patienter och, och här är det också liksom, tidseffektivt. Ja. Är det ett annat läge när ni kommer civilklädda? De är, du är inte vitklädd och, och ni sitter och pratar vid lunchen och sådär. För de, de kommer ju fram och frågar det hela tiden. Vilket är självklart. Ja, det är också, också ja. meningen. Eh, ja, ja, jag tror det hade kommit fram om jag hade haft vit, vita kläder på mig också. <laughs> In, inte här. <laughs> Sen ska man också... Jag har ju haft förmånen att ha stöd från Parkinsonförbundets forskningsfond under några mm. år. Mm. Så, så att det, det är inte bara altruistiskt 100 procent. Men, men det är några år sedan jag har haft det stödet. Och också i Lund så har vi haft ett fantastiskt gott samarbete med patientföreningen. Så två gånger per år brukar vi arrangera någon form av engagemang. Och vi fyller lätt en aula mm. på 500 personer. Mm. Och det har hållit på i 25 år. Ja, jätteroligt, jätteroligt. Jaha, och här är tanken också nu att du ska människor få komma fram hit och ställa frågor till Håkan så inte bara jag ska hålla på att göra det utan jag får hjälp med frågeställandet. Så skramlar det lite så beror det på att vi byter plats och så där. det är lite hela havet stormar utan piano om man säger så. Vi kastar oss väl rakt in i detta. Eh, Ann-Marie Andersson, välkommen till Parkinsonpodden. Ja, tackar. Du tvekade lite först, nej jag nej. vill inte, men nu är du här och det är jag jätteglad för. Ja, tack. Nu får du passa på att ställa din fråga ja. till Håkan. Igår hade vi en dietist som pratade och då kom det upp en fråga om det här med sockerbehov. Alltså att, och jag upplevde ju det på min man då, som har haft Parkinson i många, många år. Att det godis är gott och gärna kakor. Och, alltså. mm. Mm. och det är ett mönster som är väldigt vanligt efter ett antal år vanligtvis. Någon riktigt, riktigt, riktigt bra förklaring har jag aldrig faktiskt hört eller 
förstått mig på i alla fall. Det har med just... Vi har sensorer för som läser av blodsockret och andra saker som sitter i hjärnans blodkärl och läser av innehållet i blodet. Och det området är hypotalamus och har med vikt och ja, en del av sömn men också illamående. Och när man tar dopamin till exempel så är det i det området som precis när man börjar första gången med antiparkinsonmedicinen så kan man bli illamående. Så där finns sensorer för detta. Det är någon påverkan där som pågår. Men exakta mekanismen har jag aldrig sett en bra förklaring på. Vad tar det sig för uttryck det här socker? Är det en söt beroende? Vad gör han för någonting? Nej, men han, ja, har vi inte något gott att äta till fikat eller att när vi är ute och åker ja, ska vi inte stanna och köpa lite godis? Och, och det och har så har det inte god... varit tidigare? Nej, inte så mycket. Nej. Och har man då en godispåse hemma och, och jag själv blir sugen på godis så finns det liksom inget kvar. Okej. Okay. <laughs> <laughs> men det är inte ovanligt det här, säger du Håkan? Inte efter några år, nej. nej. Mm. Och... Um, det är sällan att det leder till att man går upp väldigt i vikt. Mm. Därför att det är i den fasen när en Parkinson-patient förlorar vikt. Ah, okay. Det är snabba kalorier. Mm. Men har man tendens till sockersjuka eller har sockersjuka så är det mm. ett bekymmer. Och däremot så största bekymret är om det kommer nattetid. Mm. För då, då vänder man upp och ner på dygnsrytmen. Jag känner bara till ett knep. Och det är att låsa in allt vad är i choklad och godis eller inte ha det hemma. Det, det är tyvärr hårda bud som gäller. Okej, okay, ja, är det något okay. du ska lyda Anna i? Ja, jag får försöka det då. Men du kommer låta nyckeln sitta kvar i låset. Ja, kanske ja. <laughs> ja. Han blir på gott humör när han får lite gott. Ja, eller hur? Eller hur? Det kan vara... Det, det är som sagt var i den fasen oftast när man som Parkinson-patient förlorar i vikt. Och, och att kontakt med en dietist så att man har ett tillräckligt näringsintag kan vara så, så att man inte känner den här hungerkänslan. Men, men den är lite oberoende av det tyvärr. Mm. Mm. Ja, har ja. du någon mer fråga? Ja, inte just nu. Kanske återkommer. Okej. Okay. Ja, vi får höra vad övriga adiatorer tar för frågor. Det, det gör ja, vi, det ja. gör vi. Janos Dios som är ordförande i Parkinson Jönköping. Stämmer bra. Nytillträdd som. Ja, det har varit ett halvår ungefär nu. Ja, okej. Okay. Jaha, har det varit ett bra halvår? Ja, det får man väl säga att det har varit. Men det, samtidigt är det väldigt mycket saker att sätta sig in i. och mm. Väldigt mycket som man vill. Och det går alltid väldigt mycket långsammare än man hade tänkt sig från början. Det hör till sjukdomen. Det gör det, men ja. jag har inte diagnosen. Nej. Det är min fru som har det. Men de du jobbar med kanske har det. Ja, det är mycket möjligt. Så kan det vara. Hur jättebra arrangerat det här? Hur har det funkat, tycker du, här de här två dagarna? Jag tycker att det har fungerat jättebra. Bortsett från att jag kallar deltagare för Eva ibland som heter någonting helt annat. Okej. Okay. Det, det kan man, får man bortse ifrån då. Du, Janos, eh, du har en fråga till Håkan också. Ja, den är nog väldigt enkel eller väldigt svår. Jag funderar på att säga, du som har utblick över forskarvärlden. I vilken forskarmiljö kommer man att få Nobelpris för att man har hittat en stoppmedicin? Eller liksom, vad, vad tror du om din gissning, så här, magkänsla? Oj då, ja, den, den, den var ju så. Ja. <laughs> Sen kan man säga så att 
Nobelpriset är alldeles speciellt därför att det är liksom oftast fundamentala upptäckter. Till exempel Arvid Karlsson har ju inte fått Nobelpriset för upptäckt av den mest effektiva behandlingen mot eldupa. Utan upptäckten av att dopamin var en nervsignalämne i hjärnan. Och det var den första definitiva signalämnet i hjärnan som fungerade därför att fram tills den upptäckten så var dogmen att hjärnan behövde så snabba nervimpulsöverföringar att det var direkt kontakt elektriskt till elektriskt och inga kemiska mellansteg. Och den Nobelpriset fick han 00 2000. 2000 ja, mm. precis. Och alla tror att det var för behandling av Parkinson som han fick. Men det det var ännu mer fundamentalt. Och det är så Nobelpriset är att det är liksom verkligen fundamentala uppgifter, upptäckter. En bromsmedicin mot Parkinson klassar nog inte in där faktiskt. Tyvärr. Och på sätt och vis spelar det inte så väldigt stor roll. Det viktiga är ju att man får fram dem. Ja, exakt. Det är inte ja. Nobelpriset i sig utan ja, precis. vart ligger man längst fram ja. i de här frågorna? Och det är också en sån här omöjlig att, att ge, omöjligt att ge svar på därför att vi vet ju faktiskt inte vad som orsakar Parkinsons sjukdom. Och, och då kan man inte heller säga att de som sysslar med låt oss säga alfa-synuklin anti, alltså binda upp det med antikroppar anti-alfa-synuklin-behandling om de ligger längst fram eller om det är de som sysslar med mitokondrier aspekten vid Parkinson om de ligger längst fram. Alfa-synuklin har vi pratat om flera gånger. Då. Det är ett felväckat protein om jag har förstått hela rätt. Ja, ett armeringsjärn i insidan av en dopamin, ja, andra nervceller också. Men, Just det. Mm. Som anses vara ett väldigt viktigt och är ett väldigt viktigt komponent i sjukdomsprocessen i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Om den, så att säga, det klumpar ihop sig kan sannolikt överföras mellan nervceller och det är så man antar att sjukdomen sprider sig att det är alfa-synuklin som går från nervcell till nervcell. Ja, det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag sänder vi från Folkhögskola i Ädelfors folkhögskola i Hållsbybrunn. Och här sitter vi inför en publik på 60-70 personer som ni hört att skrapa lite och sådär. Som jag sa tidigare så vet ni vad det beror på. Nu har det kommit upp en till till mig här. Jonas Dahl står det på din skylt tror jag. Jajamän. Ja, jättebra att namnskyltar på er. Ja, det är Top. ganska bra. Ja, då ja. har du en fråga till Håkan. Ja, jag har ett par frågor. Mm. Eh, Ta en i taget, annars ja, får man bara svara på den sista. Precis. <laughs> det är min fru som har Parkinson då. Och hon undrar lite om ångest vid, vid dosklapp. Ja, och det är ett viktigt symptom. Dosklapp är ju helt enkelt så att en effekt, en läkemedelseffekt avtar. Det är det som när det är fullt utvecklat kallas off av engelskans wearing off eller svenskans dosklapp. Så att det här är ett av de symptomen som kan uppstå och det är fullständigt uppenbart om man har en medicineffekt och den börjar avta så får man skakningar och stelhet och svårt att gå. Men man har också ibland eller ofta dosglapp i de andra funktionerna som 
så att säga, dopamin är inkopplat i. Och där i, i, i Lund har vi myntat begreppet limbisk off. Och, och då är det just en, en, ett dosklapp i det limbiska kretsloppet. Det är där vi har känslor och sånt. Precis. Mm. Och då är det att till exempel när dosklappet kommer så yttrar det sig i form av en ångest. Oro ångest som kan vara väldigt obehaglig. Och när man så att säga, får en, en tillbaka eller tar en ny dos och får tillbaka dopaminhalten så minskar den eller försvinner helt och hållet. Så det, här, det är en icke-motorisk dosglapp eller fluktuation. Känner du igen det här att det försvinner när hon tar det? Ja, det, gör de. det, gör, det, det märks ganska mm. så snabbt sen efteråt. Mm. Men det känns så liksom som att kanske lagt in en tablett till. Så det är lite om det är för långt mellanrum ja. eller någonting. Och det luriga är att den här limbiska offen kan komma ibland tidigare innan man märker att en rörelseoffen eller mm. dosklappet kommer eller tvärtom. Och det är någonting man behöver känna till. Därför att det är så lätt att man uppfattar att nu blir jag väldigt, väldigt, väldigt orolig för det ena eller det andra. Och det här är så att säga... Och det är inte oro för någonting speciellt. Utan detta är helt enkelt en, en fluktuation i barnsystemet. En allmän obehagskänsla helt enkelt. Det kan yttra sig på det sättet. Mm. Eller man kan klä det i väldigt många ord. Men, men det kan vara väldigt obehagligt vad jag förstår. Jag, mm. jag har ju aldrig upplevt det. Så att, Nej. Men, men det finns men, inget annat sätt att, att överbrygga det här så att man slipper det här glappet överhuvudtaget? Ja, alltså det är ju samma strategi. Man ska ha en uh, undvika dosklapp så att man ska lägga om behandlingen från kortverkande läkemedel till mer långverkande om det mm. är möjligt. Nöjd med svaret, Dan? Ja. Mm, Jonas ja, ja. menar jag. Mm. Ja. Det är jag. Men sen har vi, hon är även gastric bypass-opererad. Så eh, hennes depåtabletter känns som de, ja, de inte ligger kvar riktigt lika länge i och med att hon har ju förkortad tarm och grejer. Gastric bypass, då eh, gör man magen min, magsäcken ja, mindre precis. helt enkelt. Mm. Och då känns det som att den inte riktigt fungerar som, som på en som inte är gastric bypass-opererad då. Ja. Och det är precis det. Det är, det är precis rätt. Tabletterna raslar igenom för snabbt på ett eller annat sätt. Det är inte lätt att ge riktigt specifika råd. Men vi har en del mediciner som ju inte är så att säga, magsex eller tarmberoende. Om man tål dem så är till exempel ett långverkande dopamin agonist, härmare, plåster, kotikotin, kan överbrygga en del av det här. Och sen är det på ett annat sätt att... Och jag kan förstå att dosklappen blir extra tydliga. Så att också då med en limbisk off här. Man får nog prova sig fram på lite olika sätt. Man kan överväga om det är lämpligt med pumpbehandling eller någonting sådant. Mm. Men man måste nog skräddas i en sådan behandling. Det är inte jättevanligt. Jag har stött på ett par patienter med det. Och jag har också haft ett par patienter som drabbats av blodpropp i tarmsystemet. Som har en väldigt, väldigt, väldigt kort tunntarm. Och det är, där, där får man helt enkelt ösa på mycket medicin för det går igenom så snabbt. Men, men det är en, en individuell utprovning. Men här finns alternativ. Mm. Och 
tyd, verkligen tydliga dusklar på det här sättet med, med liksom eh, icke-motorisk eh, limbisk off. Det borde man kunna justera doserna på något sätt i alla fall. Men mm. det är lätt. Mm. Mm. Vad säger du Jonas? Ja, Nej, men det låter väl som det finns någon, någon ljusning då, helt enkelt. Ja, man ska prova lite olika strategier. Ja, precis. Mm. Sen hade hon faktiskt en fråga till lite hur man fyller på noradrenalin och lite serotonin då. Men, det är för... <laughs> men just ja. det noradrenalin är väl den stora um, frågan. Ja, jag har liknat det här tidigare då att, att man behöver fylla på tanken lite då och då. Mm. Det är ju framförallt om man har liksom symptom som hänger ihop med det här. Men en fragmenterad, uppdelad sömn, dagtrötthet, lite huglöshet liknande kan vara, och efter en 4-5 års sjukdom så kan det vara läge att... att och det finns helt enkelt mediciner som är kombinerade... SNRI, serotonin, noradrenalin, återupptagshämmare finns det. Och så finns det noradrenalin, selektiva sådana läkare. Får man en kur av det under en begränsad tid eller hur funkar det? Oftast är det så. Mm. Sen om man har fragmenterad sömn så kan man använda läkemedel som, som fungerar på det här sättet. Som inte är egentligen sömnmedel utan mianserin eller metasapin i eh, låga doser mm. eh, sen kan man diskutera hur mycket så att säga, effekt av det som är just relaterat till noranalin, men, men sömndjupen att, att gå ner i sömndjupen mm. Det, det är balansen mellan de här signalämnena och djupsömnen förutom det är väl ganska viktig det, det är då vi verkligen bygger upp kroppen mm. både en del av hjärnan man, man befäster minnen så nerv till nervändar byggs ihop då mm. helt enkelt mm. och, Vad händer på sikt om man inte får den sömnen? Om man inte får någon djupsömsperiod överhuvudtaget så skulle jag säga då är det i strikt medicinsk benämning det, det är då man går in i väggen ja, okay. det, det, då, då är man utbränd mm. Sen är det en en term och en beskrivning som är misshandlad. Och, men om man inte får någon djupsömperiod överhuvudtaget då, då fungerar man inte på något riktigt, riktigt bra sätt. Men har man de här problemen ska man ta upp det med sin neurolog? Absolut, sömnen är extremt viktig. Mm. Och läkemedel, det är inte insomningen som är problemet utan det är att man vaknar flera gånger under natten. Mm. Och, och det har med balansen, dopamin och Ja, melatonin men också noradrenalin att göra. Många substanser är det. Vad ja. säger du Jonas? Är du nöjd med svaret? Ja, men det är jag väl. För det, är, det var ju mer, lite mer än vad vi har fått innan. Kan jag säga. Jättebra. Ja. Då vet du vart du vänder dig. Ja, men det vet jag. Det är bra. Ja, tack, tack så mycket. Tack. tack. Ja, det är Parkinson-podden du lyssnar till som idag är på Ädelfors folkhögskola där det har varit två dagar, lördag och söndag, inspirationsdagar för dig med Parkinson och närstående. Och här undertecknad varit och pratat och Håkan Widner har varit här och pratat också. Då passar vi på att spela in en podd här också då inför publik så här på söndag eftermiddagen. Eh, känns bra fortfarande? Ja, ja vad skönt. 
Här kommer en fråga. När jag köper mediciner på apoteket så finns jämförbara preparat. Kan jag välja det billiga, billigaste eller är det någon skillnad? Ja, det där är en så att säga, svår fråga att ge ett absolut svar på. Men man kan säga så, benämningen ska vara lika medel för att det ska kunna bytas ut. Och är det samma aktiva substans? Då, det eller? är samma aktiva substans. Sen kan det vara lite olika sammansättningar eller bindemedel i tabletterna. Så de kan i enstaka fall skilja sig. På vilket vis då? Blir det upplösningen på olika ställen eller snabbhet? Eller? Det ska normalt sett inte vara någon skillnad. Men de behöver inte så att säga, gå igenom exakt samma. Man behöver bara visa att den har samma effekt eller liknande effekt jämfört med huvudsubstansen. Mm. Så i de allra, allra flesta fall spelar det inte någon roll. Hur ska man veta när det spelar roll? Um, Jag var tvungen att fråga. Ja. Det är om man hittar något mönster att, att det inte fungerar. Mm. Sen är det ju så att lagen säger att apoteken ska expedera det billigaste läkemedel som finns just då. Mm. Och det är en marknadssituation att läkemedel bjuder ut under varandra mm. med kanske en krona. Och då är apoteken skyldig att vid det tillfället... Erbjuda det billigare. Ja. Men du kan ju säga att du vill ha det andra i alla fall. Och, och så då får, du får betala. man betala mellanskillnaden. Det kan ja. vara en krona eller fem. Eller... Ja, det är inte så mycket oftast. Nej. Det finns exempel på att det slinker med något färgämne och man är överkänslig. Så kan ju alltså då den som skriver receptet skriva att det får inte bytas ut. Mm. Och då kan man välja hur skulle du göra själv? Skulle du ta originalet eller eh, kopia när man ser det billigare alternativet? Eh, ja, 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 så här ta... har jag aldrig pressat det. <laughs> ja, ja, jag behöver ta en del medicin själv här. Men, men jag har alltid kört eh, vilket medel som helst och har aldrig reagerat på något, vad jag vet. Okej. Okay. Men det, det är helt individuellt. Mm. Man är lite vanemänniska också. Ja, men jag kan säga min... min... Fri har en, en medicin och där är ett som hon blir distinkt allergisk emot. Okay. Och det måste vi undvika. Mm. Men fem andra sorter går bra. Som funkar, den ja. sjätte kan hon inte ta. Okej, okay. tack så mycket för det. Mm. Så det är väldigt individuellt. Får vi en fråga till här? Jag ska säga det också att ni får gärna fortsätta att skriva till Parkinson-podden. Vi får så mycket frågor och det är jag jätteglad för. Då skriver ni till anders-parkinsonpodden.se så kommer Håkan svara på de här frågorna. Det blir många sådana här program. Det är tredje på nästan vår rad. Vi har haft lite annat också emellan. Men de är oerhört populära. Vad är skillnaden på MSA och Parkinson? Ja, MSA står för multiple systematrofi. Och det finns två former. Parkinsonistisk MSA och cerebellär MSA. Cerebral, är det hjärnan? Det är, det är cerebellum li, eller cerebrum? Lillhjärnan. Ja, just det. Och man kan säga så att MSA det är, betyder att det är flera neurologiska system eller, neuro, eller hjärnsystem som mm. påverkas. Men ett av dem är identiskt med Parkinsons. Så att det är en alfa-synuklin-sjukdom och som drabbar exakt samma område som vid Parkinsons sjukdom. Skillnaden är att sjukdomsprocessen också drabbar andra områden. Och det är faktiskt en annan typ av nervcell och hjälpcell 
än den som drabbas vid. Hur är progressionstakten på MSA jämfört med vanlig folk? Den är snabbare. Okay. Och det typiska är att om man har en läkemedelseffekt så avtar den. Och det är MSA som så att säga, är den så att säga, sjukdomsbild som blandas ihop med Parkinson väldigt mycket och som ger den riktigt svåra bilden så till och med läroböcker. Det finns en med medicinska illustrationer som heter Nätter som alla läkare har sett. Mm. De ritades någon gång på 60-70-talet. Och där beskrivs Parkinson då det finns olika stadier, stadium 4 och 5. Mm. När man tittar lite närmare på detaljer i det där så är det MSA-patienter som, som är illustrerade hur vanligt är MSA? 2000 ungefär om år. Eller hur var det 2000 ungefär som insjuknade Knappa Parkinson? 2000-2509 Parkinson-patienter. Mm. Och vi har totalt sett, tror vi, ungefär 2000 MSA-patienter. Totalt? Totalt. Ja. Och kanske 50-100, ja, max 59. Det är betydligt mer ovanligt. Det är ovanligt. Mm. Men i en... I dess mest aggressiva form, mycket svårbehandlad. Mm. Men man kan behandla. Och det är viktigt att ge behandling. Men det drabbar väldigt mycket mer än mm. Parkinson. Och det är liksom blodtrycket är väldigt lugnt. Och man har problem med urinblåsen, alltså autonoma nervsystemen. De är mer uttalade. Och det är ja. inte helt lätt att skilja från vanlig Parkinson initialt? Det kan vara helt omöjligt. Ja. Helt omöjligt. Uh, och vi har exempel där vi har uh, verkligen vänt ut och in på patienter i flera år innan mm. man kan f- få, få klarhet i det. Uh, ytterligare en fråga från den här lyssnaren. Levibody och Parkinson? Ja, det är också en sån här alfasynuklinsjuka. Mm. Uh, och uh, där kan man säga så att Debuten är annorlunda. Vid demens med Lewy body så är det inte rörelsesymptomen som kommer först. Utan det är olika former av ja, icke-motoriska symptom. Det är inte just minnet men däremot om man har tydliga hallucinationer före man har börjat med mediciner är ett, ett varningstecken. Och sen kan man då ha inte präglingssvårigheter alltså, och svårt att plocka fram. Det, det kan yttra sig som en, en förlångsamning på olika sätt men, men inte direkt minnesproblem. Nej. Men om de kognitiva problemen kommer i princip före upp till ett år före rörelsesymptom då ska man vara misstänksam. Skillnaden är att järnbarksområden drabbas av alfasonyklinansamling. Och hur påverkar det mig som människa? Ja, det är, typ, det är att man liksom förlorar en egenskap. Jag brukar ta i undervisningssammanhang en, en, en fransk en, en lärarinna i franska mm. som då är absolut flytande och i franska och har alltid läst fransk litteratur. Hon berättar då att jag kan, jag kan läsa jag förstår vad orden och meningarna. Men det ger mig absolut ingenting. Ger inte ger inget innehåll, ger ingen känsla, ingen emotion. 
eller en matematiklärare som haft som hobby att i eller hobby <laughs> i, 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 i snabbköpskassan räkna ut priset på varorna och när de då slår in kassan och kassören säger det blir 450 sen 750 så han har räknat ut i huvudet innan 457 ja, när han inte kan göra det längre så har han liksom förlorat den egenskap mm det är tillsammans med en del andra symptom har man då till exempel synhallucination då också småningom kanske Parkinson liknande symptom, symptom kommer med skakningar och så. det här är också mer snabbförlopp och då, mer aggressivt än ja, inte nödvändigtvis, okay. men, men det är annorlunda om man är väldigt medicinkänslig mm. så man ska vara försiktig med doseringarna där mm. och det är viktigt att fylla upp därför att det, det är, det, man behöver mer Hjälp och stöd runt omkring en en mediciner. Då går vi vidare. Kan man bli överkänslig mot eldopa efter att ha hållit på med det en tid? Jag mår illa och får sjukdomskänsla med mera. Det borde vara en dosfråga. En, en så här medicinsk överkänslighet i form av en allergisk reaktion är inte speciellt sannolik. Mm. Och det skulle inte yttra sig på det sättet. Att man får illamående, då är det just de här receptorerna, kemoreceptorerna. Dopamin är en kräksignal som mm. vi är utrustade med. Så... Apomorfin till exempel som är en väldigt effektiv antipakesomedicin. Den används ju, eller användes förr i alla fall. Eh, om någon eh, har ätit något olämpligt och man ska få fram en kräkning så ger man apomorfin och då mm. kräks man. Om man inte har vant sig vid det. Eh, Men i normala fall ska man inte bli överkänslig av eldop om du äter det några år? Nej. Nej. Men, men det är en dosfråga och möjligen att man då kan minska den enskilda dosen och kanske ta tätare. Samma totaldos mm. fast given på ett, uppdelat på ett annat sätt. Ta upp det med din neurolog säger vi. Ja, man kan också ge ett motmedel eh, som heter domperidon och det är tyvärr inte champagnen. Eh, Jag skulle precis säga det, det lät ju som Nej. någonting annat. Ja. Men det, det är ett medel mot illamående som, som man kan ta till tillfälligtvis. Ja. Eh, sen pratar vi om B-vitaminer, en som säger här, och hon mm. skulle gärna vilja ha det eh, repeterat. Vi pratar om att efter 5-6 år så kan det vara bra att kolla eh, B-vitaminerna. Ja, mm. eh, det är helt enkelt så att eh, när eldopa ombildas till dopamin så mm. förbrukas det en del B-vitaminer. Så omsättningen av B-vitamin ökar eh, i takt med... Eh, Ja, hur länge man hållit på med mm. just eldopa. Mm. Och det är framförallt viktigt när man går från tabletter till pumpbehandling med just eldopa, duodopa, lesigon. Mm. Då ska man ha mätt upp det här. För om man lägger om så kan mängden B-vitamin förbrukas. Vad händer då? Man kan få just en nervtrådspåverkan. Polyneuropati. Precis. Och i några enstaka fall, och det har tyvärr hänt i, i Sverige, så kan man få mycket allvarliga... Och det var just vid sådana här pumpskiften när det var stora skiften. Man kan få en allvarlig ryggmärgspåverkan och man kan få en hjärnpåverkan. Så B-vitaminer är väldigt viktiga. Och det går inte att, få att bli bra ifrån? Det, det, 
På den neuropatin och de bitarna? Ja, det är mycket bättre att förebygga i alla fall. Mm. Så, så att, och det är ganska lätt. Det är blodprover som man mäter upp. Och vi rekommenderar vanligtvis att man mäter just det här omsättningsämnet. Mm. Så om man, har, man mäter folsyra och, och kobalamin, men också något som heter homocystein. Och homocysteinvärdet är, är det bra, då är... Då är systemet i balans. Men det är värt att kolla när man är hos sin läkare nästa gång. Ja. Och det är ingenting som görs rutinmässigt. Vi försöker. Okej. Okay. Be om att få det gjort. Och vi säger, och det är inskrivet mycket tydligt i rekommendationer inför pumpbyten till exempel. Mm. Omläggning av behandlingar inför startet av. Och där tror jag det görs regelbundet. Ja. Oj vad tiden går här. Nu tittar jag på publiken här igen. Är det någon som har någon fråga? Ja, det var en fråga där. Då får du komma fram hit och du välkommen fram. Det här med Focused Ultrasound, det pratade vi om eh, i våras. Eh, man ja. skaffade en sån maskin i Finland. Och i Danmark, ja. Och i Danmark. Mm. Eh, och då drog det igång här i Sverige att nu har det kommit det som kommer göra oss friska. Eh, ja, det är en, en metod eh, där man kan eh, göra eh, riktade små skador i hjärnan eh, för att kontrollera olika symptom. Så... Framförallt skakningar i ett litet område i något som heter talamus kan man då genom att rikta 1024 små ultraljudssändare kontrollera väldigt noga ett litet område och hetta upp det så att man får en, en, helt enkelt en skada. Till 64 grader? Ja. Ja. Det gör man medan man är i en magnetkamerundersökning. Man måste raka av allt hår och så har man en hjälm på sig. Det tar en 3-4 timmar. Hur har det funkat i Finland? Det, här? För det var ju där många hade förhoppningar. Alltså, egentligen, så det vi pratade om då i våras det var att det funkar på essentiell tremor. Ja, det är där det är den stora tillämpningen. Så I Danmark har man godkänt det för just essentiell tremor. Mm. Sen prövas det just nu vid Parkinson. Mm. och man kan göra liksom kontrollerade så att säga, lesioner och skador mm. det är ju den tekniken som användes men man kunde bara välja en sida för mig du sa då ja. vill du sluta skaka höger eller vänster hand Precis. det gäller fortfarande, det gäller fortfarande. Mm. och när det gäller Parkinsons andra målpunkter så är det experimentellt mm. och det har precis kommit guidelines från europeiska Parkinson eller neurologsenskapet mm. Där man säger att vid Parkinson är fokust, eh, fokuserat ultraljud en behandling under utprovning. Då kör vi på det. Ja, så yeah. det, det är inte etablerat och det finns ingen utrustning i Sverige. Är det på gång? Det vet jag faktiskt inte. Vi Nej. har lämnat in en så kallad hälsoekonomisk utredning för att se om det kan vara värt att Region Skåne investerar i detta. För det räcker med en i så fall i landet kanske? En eller två. Mm. Ja, nu har Börje Bertilsson står det på din namnskylt. Ja, det stämmer det. Ja. Det är jättebra att ni har namnskylt där. Ja. Nu får du ställa sista frågan för det här poddavsnittet till Håkan. Ja, först vill jag bara säga att jag har fått många för, eller en hel del förklaringar de här dagarna mm. på saker och ting som har drabbat mig och som min fru har påpekat saker och ting. Men jag funderar lite det är ju bra för oss men hur är det de ute i samhället som inte vet om det? Jag vet själv när jag fick diagnosen. Då i mitt huvud dök upp det här. Ja, en som skakar och går som fällkniv och dör tidigt. 
Det var den bild du hade av Parkinsonsjuka? Ja. Mm. Den bilden tycker jag känns fortfarande kvar i samhället idag. Hur ska man få bort den tycker du då? Ja, det är det som jag funderar på. Mm. Man, man tänker sig, jag pratar om fördelar med att hitta det tidigt. Mm. Jag är klart att hjälpa andra att hitta det tidigt, det vill vi också göra allihopa. Mm. Så att de kör ha så bra liv som möjligt. Frågan är, hur når vi ut där? Parkinsonpodden är väl en rätt bra grej? Absolut. Ja. Och liksom information. Nu är det ju kring krast så att det är många andra sjukdomar också som ja. är viktiga att, att uppmärksamma. Så tidningar och massmedia de har ju alltid mellanåt olika så här upptäcker du... Både det ena och det andra. Ja, precis. Mm. Men det kommer ju Parkinson däremellan och det är, det är förstås bra. Men det är precis som du säger, den, den, går du ut och frågar folk på stan om du ja. ser en patient framför, hur ser en parkinson sjuk ut? Och är det en äldre dam eller herre som går framåtböjd med en rollator? Ja. Det tror jag de flesta kan skriva under på att det är det man ser. Ja. Men det har vi ju märkt nu sedan vi började med den här podden för fyra år sedan att det är ju faktiskt ganska många som är i 50-60 och arbetsför ålder. Och det är ju ett gäng som glöms bort, Håkan. Ja, en, en så att säga, behandlad Parkinson-patient mm. ska man ju inte nödvändigtvis vid varje tillfälle så se överhuvudtaget att Nej. man har Parkinson. Nej. Under många år så kan man ju ha liksom en, en, en Parkinsons sjukdom utan att, att det på alldeles uppenbart. Och 25 procent ja. har aldrig några skakningar. Och det är nog den vanligaste missuppfattningen att skakningar måste till för att sätta diagnosen Parkinson. Mm. Och har man inte skakningar så blir det ofta missuppfattningar. Mm. Vi får jobba på med det Börje. Tack för att du väckte ja. frågan. Ja. Det är Parkinson-podden du har lyssnat till och detta var det femtionde avsnittet. Och det finns 49 avsnitt förut då naturligtvis. Ni kan gå in på parkinsonpodden.se så hittar ni alla de avsnitten. Tack så mycket Håkan Widner för att du var med och tack så mycket du också. Börje Bertilsson, det var sista frågan i avsnitt 50, det var väl bra? Och tack så mycket för att ni har stått ut här i publiken och orkat sitta och lyssna. Detta avsnitt avslutar vi här med från Äderfors folkhögskola. Applåder.